0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und hoffentlich äußerst gut gelauntes Leben. Und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und schick dir ein breites Lächeln rüber. Ich habe so viel Spaß an diesem Podcast und heute ist schon Folge 23 und sie heißt, wie du die beste innere Ausrichtung findest. Und ich freue mich so, weil das, was ich heute mit dir teile, ist etwas, was mir in den letzten Wochen ganz viel inneren Frieden beschert hat. Und es ist Teil einer, eines Weges, glaube ich, den wir gerade alle gehen. Zumindest du, weil du dich anscheinend mit Persönlichkeitsweiterentwicklung, mit inneren Frieden, mit deinem Glück beschäftigst und das zu einer der wichtigen Punkte in deinem Leben machst, was nicht alle tun. Und, aber immer mehr. Und ich glaube, das wird unsere Welt verändern, weil sie, je mehr wir uns um uns kümmern und je mehr wir das Glück in uns finden, umso weniger brauchen wir es außen, umso weniger ist diese wilde Spirale von Konsum da, umso weniger bringen wir, machen wir Entscheidungen, treffen wir Entscheidungen aus Angst statt aus Liebe und umso mehr Gutes können wir in die Welt bringen. Lass uns beginnen mit einem tiefen Atemzug. Wie gut, sich die Zeit zu nehmen, für sich selber ein bisschen den Kopf anzuregen, inspirieren zu lassen. Ich freue mich, dass du Lust hast, zuzuhören und ich bin dankbar, dass ich das mit dir teilen darf heute. Und wenn du mich sehen könntest, würdest du, glaube glaub ich, dich kaputt lachen, weil ich sitze auf meiner Couch, wie immer, wenn ich den Podcast aufnehme und ich habe um mich herum äh, ganz viele Kissen, damit, ich, äh, damit es nicht so halt. Und ich habe einen kühlen Waschlappen mitten auf meinem Kopf, was total beknackt aussieht. Man muss es mal einfach so sagen. Also der Glamour-Faktor bei der Aufnahme dieses Podcasts ist ein bisschen, wie soll ich sagen, begrenzt. Begrenzt, begrenzt. Und ähm, ich habe gerade eigentlich, wenn ich hier YouTube-Videos aufnehmen würde, es wäre das perfekt. Das ist ein perfektes Setting für ein YouTube-Video mit diesem Waschlappen auf dem Kopf. Aber es kühlt meinen Kopf und draußen sind schon 30 Grad. Und ich kann besser denken, wenn mein Kopf nicht äh, sich anfühlt, als würde er gleich explodieren. Okay. Lass uns zum Thema kommen. Wie findest du die beste innere Ausrichtung? Vielleicht erstmal zu dem Begriff Ausrichtung. Die ich ich kenne es aus dem Yoga. Wir richten im Krieger das vordere Knie über dem Fußgelenk aus, um unser Knie zu schützen. Wir richten die Hüfte richtig aus, um unsere Füße spüren zu können, um die Energie fließen lassen zu können. Und wir kriegen so in der Yoga-Praxis, aber auch, denke ich, in jeder anderen Sportart ein Gefühl für unseren Körper und für das, worin er mit Leichtigkeit gut funktioniert. Also wenn ich in Tadasana in der Berghaltung stehe, am Anfang der Yoga-Praxis und ich mich konzentriere auf die Füße und die Beine ein bisschen zueinander ziehe, sodass so eine Energie die Füße und Beine aufsteigt und mein Becken ähm, so ausrichtet, dass es natürlich und aufgerichtet ist und mein Bauch aktiviere, so einen leichten Tonus erzeuge, die Schultern so ein bisschen zurückschicke, die Krone in den Himmel und dann die Handflächen so ein bisschen neben meinem Körper nach vorne strahlen lasse, dann merke ich, dass das eine Position ist eine Ausrichtung, in der ich all meine mit Leichtigkeit Strahlkraft habe, in der ich mich mit Leichtigkeit stark und gut und klar fühle. Und heute sprechen wir darüber, wie wir das innen machen. Weil ich eine ganze Zeit lang, das will ich offen teilen, dem Glück hinterhergerannt bin, als etwas, was ich auch erreichen muss, als ein wie wenn manche ein bestimmtes Einkommen anstreben oder ein bestimmtes Aussehen und ganz viel dafür trainieren oder arbeiten oder was auch immer, war das Thema Glück mein Fokus. Und ist es noch? Und ich habe immer diesen Satz gehört, das Glück ist innen. Und gedacht, ja, ja, und ich lerne ganz viel dafür und ich habe ganz viel getan, damit das so ist und ich habe Gefühle weggedrückt und ich habe ähm, aber auch mich ihnen gestellt und, 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 und. Und irgendwann im letzten Jahr ist so ein Knoten geplatzt und die innere Ausrichtung, wie wenn ich mich im Yoga hinstelle, hat eine andere Klarheit bekommen. Und wie das funktioniert und welche Dinge ich mache, damit das funktioniert, das teile ich mit dir am Ende. Also am Ende kriegst du ein paar ganz konkrete Tipps, was du tun kannst. Und ich möchte beginnen mit dem, ich, vielleicht habe ich das auch schon mal geteilt, was eins meiner Lieblingsworte ist, aber frei freie äh, Übersetzung. Ich habe jetzt nicht ausgedruckt oder mir hier hingelegt. Ich liebe den Satz von Albert Einstein. Und der geht so ungefähr, es gibt zwei Arten, das Leben zu leben. So als wäre nichts ein Wunder oder so als wäre alles ein Wunder. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Und das, finde ich, ist super wahr. Weil wir, ich, ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Alltag, vielleicht ist es einfacher. Wenn ich tägliche Routinen habe, dann habe ich manche mit super viel Spaß und die finde ich gut. Und andere, pff, nee, mit denen habe ich nicht so viel Spaß. Zum Beispiel, wenn ich abends nach Hause komme oder irgendwie, es ist abends abends bin ich müde, ich bin so ein Frühmensch, abends bin ich also schnell müde und ähm, dann ist die Spülmaschine voll und der Müll ist voll und ich muss noch kochen und eigentlich bin ich zu spät dran, um zu kochen, so dass es irgendwie für meinen Sohn passt und für mich eigentlich auch. Und dann würde ich eigentlich noch gesünder essen. Wir essen schon ziemlich gesund, aber ich würde gerne noch gesünder essen. Aber irgendwie habe ich mir wieder nicht die Zeit genommen, ein Rezept rauszusuchen oder irgendwas zu machen. Und diese ganzen Gedanken ist wie so ein unterschwelliger Frustton, der irgendwie damit hadert, wie es gerade ist. Oh, der Müll ist voll, so ein was oh, so kochen. Was mache ich denn jetzt? Mache ich wieder Nudeln, aber ich wollte eigentlich mehr Rohkost essen, jetzt bin ich wieder so spät dran, verdammt, ich muss mich beeilen, so, okay? Vielleicht kennt das noch jemand, bin ich die Einzige, die das hat. Am okay. <lacht> jeden so ist es. Ein nicht, nicht gerade selten gewesen abends und immer noch manchmal, ne? nicht, dass jemand jetzt denkt, hier die ganze Zeit so ein heiligen Schein der Erleuchtung über mir, ne? aber es wird besser, es, der glimmt zwischendurch auf. Und diese Gedankenspirale erzeugt eine negative innere Haltung, einen Widerstand zu dem, was ist. Und mein Ego liebt es. Ego oder dein Gedankengeist, wie du es auch mal nennen willst, der liebt es. Ich mag gerne diese Unterscheidung ähm, aktiv nutzen in diesem Podcast zwischen unserem Ego oder Geist, also all den Gedanken, die du hast und den Konditionierungen, die wir alle haben und deinem Herzen oder deiner Seele, deinem wahren Selbst, wie du es nennen willst, als so eine tiefe Präsenz in dir, dein Bewusstsein, mit dem du dein, dein Ego und das, was du dir manchmal zumutest, beobachtest und eigentlich ein bisschen über dich selber den Kopf schütteln kannst. Und die, das Ego, mein Ego liebt diese Gedankenspirale, weil es macht mich zum Opfer und mein Leben ist aber auch anstrengend und wenn ich das dann schaffe, bin ich irgendwie stolz auf mich und denke, ja, ich kriege aber auch alles hin und es sieht den Mangel. Es sieht den Mangel an Zeit und an den Mangel in mir, dass ich dieses Rezept nicht rausgesucht habe und es hadert damit, dass Müll voll ist und dann denke ich, hätte jemand mal rausbringen können. Dann sieht es den Mangel in den anderen noch. Das ist eine schöne Meckerkiste, mein Ego. Und Egos lieben das Negative. Und sie lieben es, sich zu beschweren oder zu urteilen über Dinge und das Doofe zu sehen. Und damit es so gewohnt sind, scheint es für uns normal. Also für mich schien es normal und ich habe lange daran gearbeitet, wie ich das machen kann. Und ich habe früher diese ähm, MBSR-Leute belächelt, die dann gesagt haben, nee, du musst irgendwie die Rosine angucken. Ich dachte, der ja, hat soll ich die ganze Zeit eine Rosine angucken. <lacht> Entschuldigung an alle MBSR-Trainer, die mir zuhören. Ich habe damals noch nicht begriffen, Der Erleuchtung war einfach zu fern. Und heute denke ich, wenn ich rein zoome in mein wahres Selbst oder Seele oder Bewusstsein, wie du es nennen willst, ich glaube, ich werde heute mal es mein wahres Selbst nennen dann habt ihr das schon mitbekommen in den letzten Folgen. Also wir haben in der Folge über Coaching, Selbstcoaching und in dem Podcast mit Monika, mit dem Live-Coaching, sind wir da schon reingetaucht. Und das, dieses wahre Selbst von uns, das ist das ist dieses diese Präsenz in uns, die staunt, wenn wir zum Beispiel auf einem Berg stehen und in die Natur schauen. Oder wenn wir das erste Mal das Meer sehen. Oder die staunt, und fühlt, wenn wir, in, jetzt gerade, wo wir so warm ist, in kaltes Wasser springen und schwimmen. Und wenn uns jemand drückt, die uns die Liebe wie eine Welle fühlen lässt und uns die Tränen in die Augen ähm, Augen treibt. Diese Präsenz, dieses tiefe Fühlen, dieses Sein, ist immer fern von dem, was wir sind, was wir tun, was gleich ist. Das ist immer ein Eintauchen in den Augenblick in das, was gerade ist. Und wie wäre das, wenn wir das als innere Haltung nehmen? Das Reintauchen in die Magie des Augenblicks. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil ich es immer wieder vergesse. Und morgens bei der Meditation fällt es mir super leicht, weil ich mittlerweile schon trainiert bin, was Meditation angeht. Oder wenn ich ein Mantra singe singe oder wenn ich Yoga unterrichte oder Sogar wenn ich diesen Podcast aufnehme, bin ich nicht damit beschäftigt, dass er gleich vorbei ist und was ich dann mache, sondern ich bin ganz da. Ich glaube, deshalb macht er mir auch so einen Spaß, weil er mich so in diesen Moment bringt, obwohl ich einfach nur vor einem Rechner sitze, der mir so einen lustigen Ausschlag zeigt über meine Stimme, <lacht> wie laut oder leise die ist. Und zwischendurch vergesse ich's. Dann ärgere ich mich über Müll oder über Wärme oder über das Auto vor mir. Und meine innere Haltung verliert die Ausrichtung, wie wenn ich in einer Yoga-Position doch mein Knie nach innen kippen lasse. Und dann tut mein Knie weh. Oder ich bin gestresst, wenn es was ist, was innen ist. Und ich will den Kurs in Wundern gern zitieren, dieses spirituelle Buch. Und es, der Kurs sagt, es ist alles ein Vergessen und wieder Erinnern unser Leben. Und die Yoga-Philosophie sagt, eigentlich sind wir das Universum. Unser wahres Selbst ist das Universum, ist Gott, ist Wissen, ist alles. In uns ist alles. Und wir vergessen das, weil wir uns identifizieren mit dieser Welt, mit unseren Aufgaben, mit den Dingen, die wir schon getan haben. Und wir wir denken, wir sind, ich bin Silja, ich bin 49, ich bin Psychologin, ich bin Coach, ich bin yoga und Manchmal macht mich das ganz stolz und manchmal macht mich das ganz klein, je nachdem, mit wem ich mich vergleiche. Weil mein Ego sich vergleicht und denkt, das wäre ich. Aber eigentlich bin ich die Präsenz, die dahinter ist und die das betrachtet. Und manchmal kann ich diese Präsenz fühlen und manchmal bin ich ganz in dieser Welt gefangen. Und ich liebe ja, wie ihr wisst, die ähm, Lehren von Eckhart Tolle. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich bombe euch damit total zu. Ne? Ich habe diese Videoserie, demnächst kommt das nächste Video, aber in der Wärme schaffe ich irgendwie nur die Hälfte. Und, und er sagt ja, dass halt wir, unser Ego das liebt, uns das vergessen zu lassen. Und dass es unsere Aufgabe ist, es zu fühlen, und zwar mehr und mehr und mehr. Und wenn wir jetzt eine Haltung entwickeln, die einen Einfluss hat auf unser Leben und zwar auf das tägliche Tun, auf die Identität, die wir sind, auf das was wir sind und jetzt kommt das, was ich so lange nicht gecheckt habe, dann verändert sich alles. weil wenn wir eintauchen in unser höheres Selbst, wenn wir stille zulassen und es fühlen und zwar erst ich habe es am Anfang nur morgens gemacht ein paar Minuten und dann war ich in meinem Alltag gefahren und das muss ich schaffen und das und das und das und ja und das und das blöd. und das ist gut und alles alles gut beurteilt und wo bin ich gleich, was muss ich morgen machen, was will ich in drei Jahren haben, was will ich erreichen, wie viel will ich verdienen, pam, pam, pam. Aber wenn wir stille suchen und uns entspannen und relaxed sind, und zwar mehr und mehr und mehr über unseren Tag, dann können wir plötzlich spüren, wohin wir wollen. Wir können ganz anders fühlen, ich erinnere dich an die Folge vom inneren Kompass, welche Entscheidung gut für uns ist. Und plötzlich werden Entscheidungen aus Liebe getroffen statt aus Angst. Plötzlich handle ich, wenn ich die Spülmaschine ausräume, aus Liebe statt aus der Angst, dass das bedeutet, ich wäre irgendwie das kleinste Licht in der Familie und die Dienstmagd. <lacht> den Gedanken hatte ich tatsächlich mal irgendwann vor Jahren, dass ich irgendwie die Doofe bin und die Dienstmarkt. Und wenn du diese Einstellung hast, diese innere Haltung, dann bist du entfernt von der Liebe zu den Leuten, die mit dir wohnen. Und du lässt sie spüren und diese negative Energie kommt in das Essen und in dein Gesicht und sie macht was mit den anderen, weil die sich plötzlich ein schlechtes Gewissen kriegen und sich rechtfertigen müssen und dann werden sie wütend und ihr habt ein ganz anderes Klima. Toxisch wird es vergiftet von diesem Ego. Aber wenn ich die Spülmaschine ausräume und fühle, wie sich jeder Teller anfühlt, und einfach nur die Spülmaschine ausräume, weil das gerade das ist, was ich tue. Und es keinen Sinn macht, da irgendwie gegen zu sein. Dann entsteht sich der Moment aus, und zwar in eine wie in eine Dimension, wie in eine Senkrechte, statt nur in eine Waagerechte. So als hätte er mehr Tiefe und Höhe. Und ist nicht mehr nur ein nach vorne gehen oder was war gestern. Also diese die übliche Ausrichtung in unserem Leben ist ja, was kommt als nächstes und was war. Und wenn wir eine Ausrichtung bekommen, die unserem wahren Selbst entspricht, dann ist es eine Ausrichtung der Weite und Fülle und Liebe. Und während ich das erzähle, kann ich das gerade so spüren. Ich wünschte, du kannst es auch spüren, kannst du es auch spüren? Atme mal ein und fühl mal nur, was jetzt gerade ist. Fühl die, den Wind, wenn er da ist, auf der Haut oder die Luft an deinem Körper. Fühl... Wie sich dein Nacken anfühlt, dein Kiefer, deine Beine, Arme, dein Kopf. Guck mal, wie es ist, wenn du lächelst und dich entspannst. Und unser wahres Selbst ist eigentlich dafür da, uns zu leiten. Daran glaube ich mittlerweile fest. Ich glaube fest daran, dass wir in der, dieser lauten Welt aufgerufen sind, die Stille zu suchen. Und zwar nicht im Sinne davon, wir quatschen nicht mehr mit anderen oder du darfst keine Musik mehr hören, sondern... In dir, während du Musik hörst, einen Moment fühlen, was die Musik mit dir macht. Also dein Bewusstsein fühlen. Fühlen, wie du wahrnimmst. Fühlen, wie du denkst. Hören, wie du denkst. Und das beobachten, ohne darüber zu sagen, ach komm, jetzt denke ich das, jetzt meckere ich über die Spülmaschine. dabei, ist sie gerade einfach auszuräumen. Aber ich könnte es auch lassen, aber ich entscheide das ja. Ich entscheide mich, die auszuräumen. Also wieso bin ich im Widerstand dazu? Und wenn ich nach innen tune in diese Stille herein, dann höre ich mehr und mehr wie so Worte, die mich durch den Tag tragen. Wie so ein Gefühl von Weite und Ausdehnung. Und die Worte sind sowas wie Fließ, erlaub es. Sei da, alles ist gut. Meine innere Stimme sagt nur so ein Zeug. Die ist voll mega entspannt. <lacht> ist der wahre Guru. Und das sagen wir auch, der Guru ist in uns. Der Guru ist in uns. Und wenn, das, wenn, das, wenn wir das immer mehr üben über den Tag und wir immer mehr spüren, dass das eigentlich eine Präsenz in uns ist, in uns ist, die so viel größer ist und die manchmal einfach nur in den Hintergrund gerät, weil die Welt und unser Ego sich dazwischen schiebt, dann kann ich es fließen lassen. Und dann kann ich, ich habe neulich mit jemandem diskutiert darüber, kann man denn noch die gleichen Sachen dann schaffen? Ähm, ja, aber du musst doch jetzt auch Gas geben als Selbstständige und ähm, nicht, dass irgendwie was nicht läuft und so weiter. Und boah, ich ja natürlich kommen zwischendurch diese Ängste und was ist, wenn jetzt irgendwie keiner mehr Coachings bei mir bucht oder meine Workshops nicht besucht oder das nächste Training nicht aus, sich nicht aus ähm, Bucht oder überhaupt nicht gebucht werden. Was mache ich dann? Und oh, weia. Und welche Steuerrückzahlung werde ich wohl kriegen? Und, 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 und. Und die Sachen sind alle okay. Das sind alles Dinge, die bedacht werden müssen. Aber sie erzeugen in mir natürlich Angst. Und Angst würde mich jetzt mich anstrengen lassen. Sie würde dafür sorgen, dass ich vielleicht noch ein Training aufsetze, vielleicht ein bisschen mehr Werbung mache, ein bisschen hektischer werde, vielleicht Leute anquatsche. Und die Energie, die entstehen würde, wäre gar nicht gut. Überhaupt nicht. <lacht> Während, wenn ich fließe und denke, alles wird schon, wie es kommt, dann kann ich die nächste Aktion machen aus Liebe zu dem, was ich tue. Und dann bin ich inspiriert und ich bekomme eine Idee, wie die Idee, diesen Podcast zu machen. Das ist mir halt Morgen bei der Meditation eingefallen. Eingef ähm, dann habe ich einen Instagram-Post gemacht und habe gefragt, wollt ihr dazu was hören, zur inneren Ausrichtung? Und alles so, ja, 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 ja. Und hier ist es. Und so funktioniert es am besten, wenn ich die Dinge lange plane und mich anstrenge, um gut zu sein dann regiert die Angst in mir. Dann geht es um mein Ego. Dann geht es darum, welche Platzierung dieser Podcast hat. Dann geht es darum, wie viele Leute zuhören. Dann geht es darum, ob mich jemand cool findet. Aber wenn man höre selbst, ist entspannt davon. Das hat diese Ängste nicht und das hat diese Ziele gar nicht. Und je mehr ich da eintune, umso lockerer werde ich und umso fröhlicher werde ich und umso leichterer. Und das macht eine Energie frei fürs Handeln, die aus einer Leichtigkeit kommt und aus einem Fluss. Und wenn du jetzt aus dieser Energie handelst und die zulässt, dass das deine Persönlichkeit, deine Taten, deine Intentionen bestimmt, deine Prioritäten, dann bist du plötzlich nicht mehr bei, was muss ich machen um, sondern bei, wie ist es jetzt, wie ist es jetzt. Jetzt gerade. Jetzt ist es warm. Ich glaube, ich tue ein paar Schlappen auf meinen Kopf. <lacht> und dann siehst du plötzlich, wenn du genau hinguckst, die Chancen und Zeichen. Ich habe früher gar nicht an Zeichen geglaubt und plötzlich sind überall Elefanten. Ich habe neulich eine Entscheidung getroffen, bei so einem Training mitzumachen, selber als Teilnehmer, so einem Online-Training. Ich war mir nicht sicher, es ist ein bisschen teuer. Ähm, Was ich, äh, ob ich das machen soll, und dann habe ich um Zeichen gebeten und erst kamen keine. Es kam kein Elefant, ich dachte, okay, dann soll es nicht sein, Es ist nicht für mich. Ich war ein bisschen zweifelig und so weiter und bringt mir das wirklich was und so viel Geld. Und meine Angst war groß. Und dann habe ich darüber nachgedacht, so ein bisschen, was könnte denn das für mich bedeuten, wenn ich mitmache? Was ist eigentlich mein Wunsch da drin? Also ich hatte eine klare Intention aus dem Herzen, nicht aus dem Ego. Vorher war es aus dem Ego, das war interessant, als keine Zeichen kamen. Ich habe gedacht, ich würde gerne. Dafür wäre es gut. Und plötzlich kamen die Elefanten, weil plötzlich meine Intention, glaube ich, richtig war und raus aus dem Ego gerutscht ist. Und dann sieht man Elefanten überall und meine Familie lacht sich drüber kaputt. Ich glaube, ich werde ein bisschen verkageiert hier. Aber darf man nicht sagen, das Wort im Podcast, also veräppelt. Aber für mich ist es so wertvoll, weil ich fühle, dass ich nee, dass diese, dieses wahre Selbst bin nicht ich sondern es ist die Energie in jedem von uns. Und wir sind alle verbunden mit einer Kraft, die größer ist als wir. Und ich habe in dieser Podcast-Reihe von Eckart Tolle gehört, dass er erklärt, dass wenn wir die, den Platz nehmen zwischen den Atomen, die unseren Körper bilden, dann sind wir 99,9% Raum. Der, der, der Raum zwischen den Atomen. Also eigentlich bestehen wir aus Raum. Und die Atome, die da sind, bilden diese Form. Und mehr und mehr ergibt es für mich Sinn, dass diese Form und wie sie sich entwickelt und welche Schritte wir gehen, wie gesund ich bin, wie klar ich bin, was ich brauche, wie es meinem Körper geht, ein, ein, wie ein Fußabdruck ist von dem, was ich denke, und in welcher Ausrichtung ich bin. Und bitte verstehe jetzt nicht falsch, dass ich denke, du bist selber schuld, wenn du krank geworden bist. Weil ich glaube, es gibt Fußabdrücke, die wir über Generationen mitbekommen haben. Und es gibt auch einfach Aufgaben, die wir hier zu lösen haben. In der Yoga-Philosophie wird ja gesagt, die Seele sucht sich aus, wo sie reingeboren wird. Und wir haben uns quasi abgesprochen. Also meine Mama mit ihrem mit ihrem kurzen Leben hier, was sie mit mir verbracht hat. Und ich wir haben uns abgesprochen, als Seelen, irgendwann, als Energie, damit wir lernen und wachsen können und diese Erfahrungen machen. Okay, jetzt wird es aber gerade sehr spirituell. Ne? Ich wollte eigentlich über innere, Aus äh, innere Haltung reden. Ich habe ein bisschen die innere Ausrichtung. Ich habe so ein bisschen verloren auf dem Weg. Sorry dafür. Also woran kannst du erkennen, dass du im Ego bist? Immer, wenn du im Widerstand bist. Wenn du den Moment, wie er ist, doof findest, und es das heißt nicht, dass du nicht Dinge verändern kannst, weil ich habe früher mal gedacht, ich brauche ja diesen Veränderungsimpuls. Ich muss sehen, was nicht gut ist. Und ja, das stimmt. Sieh, was nicht gut ist, aber mach es nicht zu einem Drama. Oh boah, das ist mir so wie schuppen von den Augen fallen. Wenn ich es nicht zu einem Drama mache, sondern sage, ah, gestern war mir super warm und ich habe dann ja noch diese innere Wärme gerade äh, alles bedingt. Ich dachte, wuh. <lacht> Aber ich habe gedacht, so ist es jetzt gerade. So ist es jetzt gerade. Und das hat mich entspannt ein Stück, sonst hätte ich noch mehr Wärme gehabt. Und heute habe ich gedacht, okay, was kann ich heute tun? Meinen Tee kalt stellen, diesen Waschlammer auf den Kopf. Also was kann ich tun, damit heute andere Erfahrungen möglich werden? Und zwar aus der Liebe zu mir, nicht aus der Angst, dass es wieder so wird. Und das ist ein feiner Unterschied, weil wenn heute wieder es mir so warm wird, dann, okay, muss ich mich hinlegen. Die Dinge sind gerade langsamer, als ich sie sonst kenne. Also immer wenn du im Widerstand bist oder Dinge besonders schwer, mühsam erscheinen, dann bist du im Ego, dann bist du beim, wann bin ich da, dann bist du, ist dieser Moment nur Mittel zum Zweck. Während wenn du dich entspannst und ein Moment in dir, das Staunen, was du vielleicht mal auf einem Berggipfel hattest oder vor dem Meer hattest oder als sich ein lieber Mensch umarmt hat, dieses Staunen über das Wunder des Lebens, wenn man ein Baby in dem Arm hält oder, 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 oder. Wenn du dieses Staunen zu deiner Grundausrichtung machst und nicht böse bist, wenn es nicht da ist, Gott, nee, nicht, dass jemand denkt, ich staune hier 24 Stunden am Tag, mir die Rübe weg, ne? <lacht> Aber zwischendurch, wenn ich merke, dass Anspannung kommt, innezuhalten und mich zu freuen, dass ich atme, Gucken, wo eine Anspannung in meinem Körper sich manifestiert hat, den Atem hinzuschicken und die zu lösen mit Atem. Mir zu sagen, ich bin sicher. Ich bin geliebt. Alles wird kommen, wie es kommen soll. Ich gebe mein Bestes. Und ich bin gut genug. Und weiter zu atmen und dann erst weiterzumachen. Unser Licht, wenn wir unser Licht fühlen, dann entwickeln wir eine Freude für das, wo wir sind. Und dadurch, dass wir diese Freude haben, für das wir sind, haben wir eine ganz andere Energie. Man kann es messen. Wir haben eine andere Energie, weil unsere Gedanken andere sind. Wir haben eine andere Vibration. Wir ziehen andere Dinge an. Plötzlich ziehen wir Chancen an und Menschen, die genauso sind. Und Leute lächeln uns an, weil wir diese innere Freude haben. Und wenn irgendjemand das nicht macht, dann ist es nicht schlimm für uns, weil wir sind wie in einer, wie einer Lichtkugel. Und wir sehen, was wir ändern wollen und wir sagen, ja, ja guck mal, da kann ich nochmal dran, das mache ich. Und wir machen das aus einer Freude und Leichtigkeit raus, weil der Gedanke an sich, dass wir das ändern können mit der Lösung, schon eine Inspiration ist. Und wir sehen die Zeichen und wir hören nach innen. Und das Vertrauen ändert alles, weil es ändert das Rennen. Was macht das Rennen zu einem staunenden Schlendern. Und wie toll ist es bitte, wenn wir durchs Leben schlendern, statt zu rennen, wenn nicht das nächste große Ding das ist, was wir erreichen müssen. Oh, ich habe letztes Mal schon geteilt, vorletztes Mal, dass ich so gerne Buchautorin wäre. Und ich glaube, ich hätte was zu sagen. Und ich glaube, es wird helfen. Aber erst, wenn mein Ego sich gelöst hat von dieser Vorstellung, glaube ich, wird diese Chance kommen. Und manchmal denke ich, Oh, ich hätte gerne noch mehr Leute, die mir zuhören, ich hätte gerne noch vollere Räume, ich würde gerne noch mehr erreichen mit meinem Thema und die Arme ausbreiten für noch mehr Leute. Aber ein Teil von mir, mein Ego will, will sich noch darin sonnen. Und ich glaube, solange das nicht weg ist, solange das nicht gut gut ist im Sinne von losgelassen haben, ist ja so egal, ob eine Person oder zwei oder hundert da sind oder tausend oder zehntausend. Ist egal. Weil die Freude, die ich jetzt gerade habe, wenn ich anspreche, die zählt doch. Die zählt. Nichts anderes zählt. Das andere ist Ego-Quatsch. Also es kommt immer wieder dein zurück. Ne? Falls du denkst, habe ich doch irgendwie schon mal gehört. Dann ja, es kommt dein zurück. Ich mag gerne wiederholen, erinnern und vergessen. Erinnern, vergessen. So ist unser Leben. Wir erinnern, wir vergessen. Und ich will was zum Thema, wie kommen wir dahin in ein Leben, was immer mehr in diese Fülle ausgerichtet ist. Und was das für die Welt bedeutet, sage ich gleich auch noch. Und ein paar Tipps gebe ich auch noch. Aber ich will was zitieren aus Eckart Tolles, Eine neue Erde, Seite 288. Es heißt, Stille ist die Sprache Gottes und alles andere ist eine schlechte Übersetzung. Stille ist ein... In Oh, Entschuldigung. Stille ist in Wahrheit ein anderes Wort für Raum. Uns der Stille bewusst zu werden, sobald wir ihr im Leben begegnen, verbindet uns mit der formlosen und zeitlosen Dimension in uns, die jenseits des Denkens liegt, jenseits des Ego. Das kann die Stille sein, die in der Natur herrscht, die Stille in deinem Zimmer in der Morgenfrühe oder die Stille zwischen den Geräuschen. Stille hat keine Form, darum können wir sie nicht durch Denken wahrnehmen. Denken ist Form. Sich der Stille bewusst zu werden bedeutet, still zu sein. Still sein ist Gewahrsein ohne Denken. Du bist nie tiefer und essentieller du selbst, als dann, wenn du still bist. In der Stille bist du, wie du warst, bevor du für eine gewisse Zeit diese physische und mentale Form angenommen hast, die Person genannt wird. Dann bist du auch so, wie du sein wirst, wenn sich die Form wieder auflöst. In deiner Stille bist du das, was du jenseits deiner zeitlichen Existenz bist. Reines Bewusstsein, unkonditioniert, formlos und ewig. Und diese Freiheit, die wir fühlen, wenn wir wirklich in der Stille sind, die ist, glaube ich, das, was wir die ganze Zeit suchen. Wir suchen die Bestätigung, dass wir okay sind. Wir suchen die Bestätigung, dass wir machen dürfen, was wir tun wollen. Wir suchen die Erlaubnis und die ähm, Ermutigung, dass wir die Sachen können und dürfen, die in unseren Herzen kommen. Wir alle haben einen Ruf in uns. Und, und du insbesondere, weil du gerade diesen Podcast hörst. Hundertprozentig hast du irgendeinen Ruf in dir, dass du etwas ins Leben bringen willst. Aber ein Teil von dir mag dich noch klein halten und denken, wer bin ich denn? Oder so geht es doch nicht, so leicht kann es doch nicht sein. Oder so kann man kein Geld verdienen. Oder was auch immer du denkst, ob du eine, einen Ruf hast, was dein Beruf angeht oder was die Liebe angeht. Wo du auch immer Mangel fühlst, was Geld angeht in deinem Leben. Es gilt, und jetzt kommen wir zu den Dingen, die wir tun können. Es gilt hinzugucken. Wo hat dein Ego Konditionierungen, das heißt gelernte Muster, die dich hindern, dein wahres Selbst in jeder Pore zu leben und zu sein? Wo hast du Lust zu kompensieren? Wo brauchst du Bestätigung oder Lob oder ein gutes Wort, weil du noch nicht ganz selber an dich glaubst, weil du dieses Glück noch nicht ganz in dir gefunden hast? Guck dahin und finde die Dinge. Nicht weil sie bedeuten, du bist schlecht oder doof, sondern weil da die Befreiung liegt. Da sind die Schlüssel und du kannst sie selber suchen. Ich habe, oh mein Gott, wie lange habe ich gedacht, verdammt, jetzt hänge ich schon wieder in dem Thema und jetzt bin ich schon wieder so gefrustet und jetzt habe ich schon wieder diese Sorge und ich habe mich dafür fertig gemacht, weil es für mich ein Beweis dafür war, dass ich noch nicht... Anführungszeichen, weit genug bin, erleuchtet genug, noch nicht drüber stehe. weil das Drüberstehen, das spirituelle Erwachen auch eine Ego-Sache war. Ein Teil von mir wollte gerne aufwachen, weil ein Teil von mir besser sein wollte als andere. Boah, das ist richtig böse, das auszusprechen, ne? aber ich erkenne das Muster. Und Das ist echt so gewesen, ich schwöre. Ich schwöre doch. Also das zu erkennen und so ehrlich zu sein, immer ehrlicher zu werden und sich zuzulegen und sagen, ja, das macht unser Ego. Unser Ego lässt uns glauben, dass wir klein sind, lässt uns Angst haben, lässt uns überkompensieren oder vermeiden. Das sind die zwei Muster, Überkompensation oder Vermeidung. Wenn du denkst, du bist nicht gut genug, entweder strengst du dich riesig an, machst und machst immer mehr und immer mehr und du rennst durch dein Leben und du versuchst zu beweisen, weil du denkst, um die nächste Ecke liegt endlich das, der Beweis, die Freiheit. Oder du vermeidest das, das kann ich nicht, das kann ich, ziehst dich mehr und mehr in ein Schneckenhaus zurück. Und beides ist Ego. Das dicke Auto ist Ego, genauso wie ich kann kein Auto fahren. Alles ist Ego, wenn es nicht aus der Freude des Seins kommt. Wenn es nicht kommt aus dem Einfachsein und der Stille. Also, finde die Dinge, die dich klein halten und freu dich, fass dir auf dein Herz mit deiner Hand. Jedes Mal, wenn du ein eine so eine Sache findest. Eine Beschränkung, die du gelernt hast, wie auch immer. Es ist wurscht, du brauchst keine Schuldigen zu finden. Auch das ist Ego, die dich klein hält. Und dann beginnen deine Waschprogramme, die ganzen Muster, die ganzen Glaubenssätze aufzuräumen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mach Coachings, lies Bücher wie das tolle Buch oder hör, hör Podcasts. Es gibt so viele wunderbare Podcasts da draußen. Guck dir die Ängste an. Guck hin, wo du betäubst. Wo du Handy-Duddles, durch Instagram scrolls, nur um nicht fühlen zu müssen, wie es dir gerade geht, wie du Alkohol trinkst oder größere Zigaretten raus oder auch kleinere, wie du wie du betäubst. Guck hin, guck hin, was dein Betäuben ist, dein Weg weggehen. Oder dein fühlen, was dich mehr fühlen lässt, was den Kopf zum Stillstand bringt. Oft ist das ein Grund, warum wir Dinge tun, sagt der Kartolle, wie trinken oder rauchen oder zu viel Fernsehen oder weiß der Geier, was auch immer bei dir los ist. Weil wir Lust haben, nicht mehr zu denken und wir wollen fühlen, aber wir sinken wie unter das Denken. Wir gehen nicht ins Bewusstsein in unser wahres Selbst, so, sondern wir betäuben uns nur. Und die Sehnsucht nach der Freiheit und der Liebe und dem Glanz in uns bleibt. Die liegt nur, wenn wir über unsere Gedanken kommen und selber lernen zu beobachten, während wir denken und ey Leute, das mag Zeit brauchen. Und manche Tage habe ich, da funktioniert hier nix Und dann regt mein Ego sich auf und sagt, das alles Quatsch, das kannst du doch nicht. Und siehst du. <lacht> Und erinnern und vergessen, dann hatte ich vergessen, wieder erinnern. Wo wollte ich hin? Die Ausrichtung neu finden, die Stille wieder so. Mich erinnern, ach ja, Stille, Stille war das okay. Ich gucke, ob ich jetzt atmen kann, immer wieder. Und je öfter wir es tun, umso mehr erinnern wir uns. Und das Zweite ist, wenn du die Stille fühlst, wenn du diese Inseln in deinem Tag mehr und mehr schaffst, immer öfter, immer häufiger schaffst, dann beginnt die Dimension, die Tiefe des Moments zu finden, wie eine Ausdehnung nach oben und unten. Wie immer feiner, immer mehr wahrnehmen, wie Tentakeln, die du ausströmen lässt in dem Moment. Nicht, um ihn zu beurteilen oder zu benennen, sondern einfach, weil du da bist und dein Dasein, dein Bewusstsein grenzenlos ist. Und aus der Stille raus, aus diesem Moment heraus, handle. Frag in dem Moment, wo das ist, frag, und was mache ich damit? Mit dem Thema, was gerade in deinem Leben ist. Gib das runter in diese Stille und höre ich hin. Und du erkennst die Stimme deines wahren Selbst, weil es oft nur ein Wort spricht. Oft Bei mir kommt oft du, du solltest ne, ne, ne. Und es, es ist so, oder imperativ, entspannen, fließt, es ist oft nur ein Wort. Aber du wirst wissen, was gemeint ist. Und mehr und mehr wird das Leben mühelos und mehr und mehr wird Freude da sein und verrückterweise mehr und mehr Erfolg wirst du haben, egal auf welchem Gebiet. Mehr und mehr wirst du anziehen, was du willst, weil deine Energie eine andere ist und Energie, die, an an die Anziehung macht. Identität also, das, was du bist, ist nicht das, was du antwortest, wenn ich dich frage, wer bist du. Ist nicht dein Name, nicht dein Alter, nicht dein Beruf. Ist nicht das, was du gelernt hast, nicht dein Problem, es ist nicht das, was dich gerade beschwert. Es ist nicht das, wie du im Vergleich zu anderen bist. Und es ist nicht das, was Leute mal über dich gesagt haben oder du selber. Nichts davon. Das ist alles wie, wie ein Film, der gelaufen ist auf der Leinwand deines Bewusstseins. Und wenn wir alle mehr und mehr in uns diese Weite fühlen, dann brauchen wir plötzlich manche Sachen nicht mehr, mit der wir kompensieren mussten. Wir brauchen nicht mehr unter aller Macht diesen Titel und fahren die Ellenbogen raus im Job, weil ein Teil von uns Schiss hat, dass er nicht gut genug ist. Wir brauchen nicht mehr diese Beweise. Und wir entspannen uns, wir, wir handeln aus Inspiration raus, was ein Handeln aus Liebe ist und was ein total feuriges und trotzdem noch ähm, aus dieser Haltung kommende, das Handeln ist. Also es bedeutet nicht, dass du nur noch in der Hängematte liegen wirst und deine Haut fühlen, sondern es bedeutet, du wirst Dinge tun aus der Liebe, immer mehr und mehr. Du tust die jetzt schon. Wenn du, also ich wenn ich, ich bin Mutter und zum Beispiel als Mutter, wenn man sich um sein kleines Kind oder ja man ist auch schon mal genervt, ey total, aber wenn man dann da sitzt, man handelt aus der Haltung der Liebe. Und, und zwar auch relativ häufig, nicht die ganze Zeit bei mir, aber relativ häufig. Und das ist ein Unterschied. Und ich glaube, du hast auch so ein Beispiel in deinem Leben, wo du viel mehr aus Liebe handelst als in anderen. Vielleicht ist dein Job weniger aus Liebe und in der Familie mehr oder umgekehrt. Find das raus. Guck, wo bist du in dieser inneren Haltung des Staunens und der Freude über den Reichtum in deinem Leben. Über das, was ist. Wo kannst du Momente umarmen, statt im Widerstand sein? Und wenn wir das alle sind und aus dieser wilden Spirale von mehr brauchen, mehr müssen, mehr sein, aussteigen und diese Energie hochhalten und merken, wie wir uns selber heilen können damit und unser Leben eine andere Richtung, eine andere Tiefe geben können, eine andere Bedeutung fühlen, eine andere Freude am, am, einfach am Leben haben, dann, glaube ich, können wir auch diese Energie nach außen leuchten lassen. Und ich habe neulich gedacht, Viele von uns manifestieren also diese freudige Energie zu fühlen und zu denken, ah, oh, wenn ich wo kann ich wie kann ich die noch mehr ins Leuchten bringen und dann haben wir Gedanken dazu, wo wir leben könnten oder wie wir leben könnten oder was wir tun könnten oder äh, wer noch in unser Leben kommen darf an Menschen, Partnern, Familie, was auch immer. Und wenn wir das haben, stell dir vor, du dehnst es aus auf die Natur, auf diese Welt. Da ist so viel Angst. Und der Klimawandel zum Beispiel macht mir totale Angst. Aber jetzt stell dir mal vor, wir halten auch hier die Energie hoch. Und aus der Liebe zur Erde lassen wir Fleisch weg. Aus der Liebe zur Erde lassen wir, kaufen wir Bio. Aus der Liebe zur, so gut wir können, also gut wir können, bitte, oh Gott. Aus der Liebe zur Erde kompensieren wir Flüge bei Atmosphäre oder anderen Anbietern, so dass wir, wenn wir fliegen müssen, ein einen Gegenpart machen. Aus der Liebe zur Erde wechseln wir zu Ökostrom, zu ähm, kaufen, keine, packen unser Obst nicht mehr in Plastiktüten. Aus der Liebe zur Erde machen wir diese Dinge statt aus der Angst, dass was passiert. Und dann lass uns mal morgens manifestieren, nicht nur unsere Zukunft vielleicht. Ich habe immer gerne so ein, zwei Bilder davon, meiner Zukunft nicht im Sinne von, wo ich hin will, aber wie ich das, was ich Glaube, was uns hilft, mehr teilen kann. Und jetzt im Moment da habe ich ein weiteres Bild davon, wie die Erde sich erholt, wie Natur sich erholt, wie Bäume wachsen, wie, wie Ruinen übergrünt werden, wie immer mehr Menschen aufwachen und andere Entscheidungen treffen und die Welt so ein wunderbar heilender, sauberer, liebevoller Ort wird. Und stell dir vor, wir alle haben dieses Bild jeden Morgen in einer guten Energie, also mit dem Wissen, dass wir das schaffen können, wenn wir uns auf unsere innere Haltung ausrichten im Kopf. Was ist dann möglich? Leute, was ist dann möglich? Also kleine Anregungen für die Morgenpraxis. Und hierzu will ich was sagen, also ich, Morgenpraxis, was kannst du konkret tun, um die innere Haltung in jedem Tag zu haben? Ich beginne morgens mit einem Gebet, was nicht aus meinem Ego kommt. Mit einem Gebet, was sowas ist wie, lass mich heute helfen und zeig mir, wo es sich gehen soll. Lass mich heute da sein im Moment. Lass mich nicht rennen durch diesen Tag. Hilf mir, Licht zu sein statt Dunkelheit. Hilf mir zu helfen, statt selber zu klagen. Hilf mir, auf jeden Menschen mit auf offenem Herzen zuzugehen. Schreib dir was auf und bete morgens, sodass dein wahres Selbst jauchzt und dein Ego ein bisschen demütig verstummt, wenn es gut läuft. Und dann atme und fühl einen Moment Stille. Stell dir den Timer meinetwegen, wenn du morgens wenig Zeit hast, zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, fühl die Stille. Und wenn das noch herausfordernd ist, dann such dir eine gute, gute Meditation, die geführt ist, aber die ruhig ist. Und dann stell dir vor, wenn diese Stille dein Leben leitet, wo wirst du sein in einem Jahr? Wo wirst du, wo wird diese Erde sein, wenn wir alle von dieser Kraft in uns geleitet werden? Wo und dann überleg dir, was kannst du, weil wie wird dieser Tag sein? Wie kannst du die Stille einladen, sich breit zu machen? Und dann horch in dich rein so oft du kannst. Und immer wenn ein Muster kommt und du vergessen hast, dass diese Präsenz in dir ist, dass du eigentlich ein ganz anderes wahres Selbst hast als das angstgetriebene Ego, was Angst hat zu kurz zu kommen oder nicht gut genug zu sein, dann erinnere dich daran und gleichzeitig schau hin und sag Okay, und welchen Gedanken kann ich aufräumen? Welchen Trigger? Welches Waschprogramm? Und auf einmal auf! Räum deinen Quatsch auf, die Konditionierungen, sodass du freier und freier und freier wirst und leichter und leichter und leichter. Weil das unsere Bestimmung ist. Dieses Leben ist da, um leicht und frei und glücklich zu sein. Und wenn wir alle das schaffen, dann ändert sich die Welt radikal. Also, ihr Lieben, ich hoffe, diese Folge hat dich dient und dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du in Momenten der Hektik oder Negativität oder des Rennens hast du die Kraft, innezuhalten und zu atmen und dir selber zuzulächeln und zu fühlen, dass du viel mehr bist als diese To-Do-Liste oder was auch immer dich gerade rennen lässt. Ja, und ich versuche mich auch daran zu erinnern. Und... Gemeinsam werden wir das schon irgendwie schaffen und schaukeln. Demnächst kommt das nächste Video raus. Ähm, Eckart Tolle, die YouTube-Video-Reihe zu Eine neue Erde. Und alle, die das Glücksjahr vorbestellt haben, ihr habt noch nicht euer Geschenk bekommen. Ich will das neu drehen, aber ich schaffs gerade nicht. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und es kommt aber, es kommt, es kommt, es kommt. Ich habe es auf, auf meiner To-Do-Liste ganz, ganz weit oben. Wer noch Lust hat, ich mache mal kurz was Werbung in eigene Sache. Am 7. Juli, wer Yogi ist oder Lust hat, Yoga kennenzulernen, gibt es einen Yoga- und Coaching-Workshop über die Chakren unserer Energieräder. Das Konzept hat mir auch sehr geholfen, meine innere Haltung zu finden und zu verstehen, die Themen zu verorten, die mich manchmal da rausholen. Also wenn du Bock hast, ist in Ratingen. Du findest alles auf www.seljamalo.de. Ich verlinke das unten in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch eine fabelhafte Restwoche. Innere Haltung sollte dieses äußere Leben bestimmen. Das ist eigentlich das, was ich dir sagen wollte. Und ich habe das genug Anhaltspunkte jetzt für eine, für die beste Innere Haltung, die du nur haben kannst. Hab eine tolle Woche, habe ich schon gesagt. Ich danke dir fürs Empfehlen, für Rezensionen gerne auf iTunes, für Teilen von diesem Podcast, für Freunde davon erzählen. Bin sehr dankbar darüber und Schicke euch liebste Grüße. Auf Wiedersehen und bis bald.